0: Самое важное актуальное Я прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Все договоренности, которые были достигнуты в рамках Минских соглашений, были дипломатической имитацией. Такое заявление после аналогичных признаний Меркель и Олланда сделал бывший британский премьер Борис Джонсон. Санкции
1: на Путина Санкции на Путина надо было наложить в 2014 году, а их наложили в 2022 Это было бы серьезно, но мы ничего не сделали. Какие санкции против России мы тогда применили? Запустили эту дипломатическую имитацию, нормандский процесс, и ничего не добились? Путин сделал выводы, что Запад его не будет останавливать. Это было ошибкой. Я думаю, сейчас это уже все видят. И видят, что надо дать Украине то, что Украина требует».
2: Когда закончится эта война?
1: Эта война закончится тогда, когда Путин потерпит поражение. И единственный способ достигнуть этого – вооружить украинцев тем, что им необходимо, чтобы они могли разрушить сухопутный мост, показать, что путинская агрессия не пройдет даром для них. Только после этого можно начинать переговоры.
0: Ну, очевидно, что главный бенефициар происходящего конфликта – это США. На слушании в Сенате зам госсекретаря Соединенных Штатов госпожа Нуланд откровенно радовалась тому, что «Северный поток-2» превратился, цитата, в груду металла.
1: Президент Зеленский публично призывал, даже умолял Сенат США принять санкции в отношении Северного потока. И президент Зеленский сказал, что введение этих санкций было последним шансом, чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Президент Зеленский был неправ?
2: Сенатор Круз, как и вы, я я думаю, что и администрация очень рада узнать, что Nord Stream 2 теперь, как вы любите говорить, кусок металла на дне моря. Я лично принимала участие вместе с моим начальником и секретарем Блинкиным во всех этих переговорах в связи с действиями России, чтобы попытаться предотвратить эту войну в декабре. Я не верю, что если бы эта труба Северного потока была перерезана в январе, что это имело бы решающее значение для Путина. Важно, чтобы в день начала войны немцы отказались бы от этой трубы, как это сделали остальные европейцы.
0: Обсуждаем ну, эту и другие важнейшие темы. Ко мне присоединяется учитель нашего канала Константин Малафеев. Константин Владимирович Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, на ваш взгляд, этот цинизм э, с Меркель, потом Оланд, теперь Джонсон. Они все говорят, слушайте, да мы обули Россию, да, мы вот так вот все хитро сделали. Минск-1, Минск-2, какие-то санкции такие минимальные, да. И Россию, что называется, развели. Ваш взгляд.
3: Поскольку я имел отношение к 2014 году, к ситуации на Донбассе, внимательно следил за ней, участвовал, я помню этот момент, и я так и считал, что так и будет. Вот именно так. Конечно, была партия, которая считала, что надо было тогда заканчивать, соответственно, вот эти начатые действия против киевского режима начатое вот этим восстанием а, Юго-Востока Украины против незаконного, незаконно избранного фашистского, уже тогда по по своей сути режима, и тогда бы а, Киев а, был бы освобожден а, ну, несравнимыми усилиями, несравнимыми с тем, что происходит сейчас, в порядке. В порядке. У нас речь не шла бы ни о каких тысячах убитых и покалеченных и после того, как в Дебальцево разразилась катастрофа для украинской армии, войска ДНР поддержанные специалистами из России могли и были в состоянии дойти и до Киева, и куда угодно еще в этот момент западные на тот момент партнеры они завели нас вот в этот дипломатический тупик, ловушку они 16 часов в Минске Соответственно, обманывали, разводили, выражаясь уличным языком, нашего главу государства, обещая соответственно, ему последовательность действий. Владимир Владимирович, как человек слова, о чем знает весь мир, он, соответственно, полагал, что договариваясь с этими людьми, с Аланд и Меркель, не с Порошенко он, конечно, договорился, и вряд ли его можно было в тот момент честь за состоявшегося главу государства. Он считал, что вот при посредничестве Германии и Франции достигнуты определенные соглашения, в которых были прописаны шаг за шагом действия, из которых следовала свобода, возможность говорить на своем языке и жить своей жизнью для народа Донбасса где сначала шла координационная реформа на Украине, а уже потом соответствующие действия, связанные с контролем Украины за границей между а, Народными Республиками и Россией. Украина, мы помним, за 8 лет палец о палец не ударил, чтобы это выполнить. Зато все эти 8 лет Украина пичкалась не только оружием, а самое главное пропагандистами, деньгами. И западные кураторы сделали выводы из 2014 Но года. Но мы же были не слепые. Мы же эти же восемь лет не где-то там находились. Ну, мы с вами э, не раз говорили о том, что отличие телеканала Царьграда от наших коллег, в том числе от федеральных каналов, заключается в том, что мы всегда стояли в этом месте. И мы всегда говорили о, о величии России, об отсутствии у нее союзников и друзей. А, и нельзя сказать, что мы не видели вот так нельзя. Слово «мы» нельзя было употребить. То, что касается некоторых деятелей а, государства российского, которые пытались все это время подружиться, которые пытались все это время сделать вид, что сейчас у нас а, все расцветет, и опять будет дружба, как в колониальные 90-е годы, они ошиблись. Они ошиблись. И они в конце концов привели нас в нынешнюю ситуацию. Поэтому а, я могу сказать, что для человека, который в результате за все это отвечает перед народом, да, для нашего лидера Владимира Владимировича Путина ситуация, а, сейчас, вскрывшаяся после того, как один за другим эти люди, сидевшие с ним за столом, говорят, что они врали и собирались врать, и делали это специально и сознательно, для него это тотальное прощание с Западом навсегда. Вот хорошая новость из этого, что мы с ним совсем попрощались. Ну, то есть доверия не может быть Но, когда тем людям, которые... Они обманули лично его. Потому что они 16 часов в Минске с ним говорили. И они его лично обманули. Я думаю, он сделает... все говорили на одном языке, без переводчика. Совершенно верно. Убеждали. Я думаю, что он сделает и сделал уже все необходимые выводы. И есть надежда, стойкая надежда, что нас не затянут в новый похабный мир. Потому что это будут те же люди, которые нас уже обманули. А я не
0: уверен. Смотрите, Соединенные Штаты... Якобы готовы, вы не поверите, да? То есть теперь, значит, Франция слилась, Германия слилась, но ну, Британия англичанка гадит, все понятно. Теперь США выходит на авансы, но говорит: слушайте, если Россия пойдет на уступки, если официальная Москва пойдет на уступки, то в свою очередь Вашингтон готов пересмотреть санкционную политику.
1: «Мы ввели санкции в отношении 25 членов Думы, потому что они политически высказывались против интересов США. Они, в свою очередь, тоже наказали нас и 25-30 членов Конгресса тоже под санкциями. Поддерживаете ли вы снятие санкций в отношении
2: отдельных лиц?» Сенатор Пол, в случае решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска с Украины и вернуть территорию. Безусловно, в этом случае я бы согласилась, и я думаю, госсекретарь Блинкин тоже одобрил.
1: Едва ли снятие санкций с члена Думы будет обменено на окончание войны. Я говорю о том, чтобы позволить членам их Думы, многие из которых могут быть благосклонны к нам, путешествовать в нашу страну, и наоборот. Я говорю о дипломатическом обмене.
2: Я не говорю о том, чтобы обменять его на мир. Все депутаты Думы, против которых у нас есть санкции, это люди, которые поддержали российскую агрессию и аннексию Крыма.
0: Нуланд опытный политик. Она говорит, я бы поддержал, если бы вот это, вот это, вот это, вот это. И думаю, предполагаю, да, но не факт, госсекретарь Блинкетт бы это тоже поддержал.
3: Вот такие словесные дискуссии в Сенате. Ну, ничего они не, не, не значит вообще. Виктор, ну, Виктория Нуланд по нашему законодательству военная преступница, она участвовала на Майдане в прямом качестве. Она знала, безусловно, знала, это очень легко будет доказать любому, военному трибуналу. Она знала о снайперах, которые э, были заготовлены для того, чтобы стрелять э, в людей с обеих сторон, для того, чтобы пустить кровь и начать эту кровопролитную гражданскую войну на Украине, которая и сейчас продолжается. А это военная преступница. Поэтому то, что она несет, не имеет никакого э, смысла. Она, может быть, и опытный дипломат в силу того, что она давно этим занимается, но то, что ее руки в крови и что она уже точно не может быть тем, с кем нам стоит разговаривать, потому что она стоит за смертями конкретными русских людей. Ну, как и Джонсон, как и Меркель, как и Оланд. Не и совсем. Они... они печеньки не раздавали. Вот, а она Ну, они лгали. А, лгали, конечно. Но она ездила. Субсидиарная ответственность. Она ездила, поэтому вот конкретно в ее случае, я бы сказал, что она в отдельном должна производстве находиться. Вообще все те люди, которые имели отношение к гибели русских людей на Украине, они подлежат, безусловно, трибуналу будущего. Вот. И это ни в коем случае нельзя оставлять. Надо брать пример с наших еврейских товарищей. Вот у них есть антидеформационная лига, и она десятки лет после Великой Отечественной войны Второй мировой искала, кто имел отношение. И в конце концов, последнего 90-летнего да, 90 предателя они где-то там находят и предъявляют ему, и, соответственно, обвиняют и конфискуют его счета. Это обязательно нужно делать именно так. Потому что только в том случае, если они будут понимать, что никогда не кончится их вина перед нашим народом, только тогда, в какой-то момент... Они дрогнут. Надо понимать, англосаксы очень простые в производстве и управлении люди. Угу. Они э, расисты, и они относятся ко всем свысока. Они так устроены. Соответственно, если только они не начинают бояться... Ну, мы видели много раз, как это происходит. Мы видели э, их позорное бедствие из Дюнкерка от немцев. Мы знаем, что они не способны сами выиграть ни одну войну за последние много-много-много столетий. Мы знаем, как они до сих пор ненавидят испанцев И в своих фильмах, показывают испанцев некими такими, э, значит, силами зла, потому что они помнят, когда Великая Испания там 16 века э, в отношении провинциальной Англии вела себя как гегемон.
0: Не недалекими людьми.
3: Еще. Да, да они, они очень хорошо все помнят. И тех, кто сильнее их они потом ненавидят долго, потому что они помнят. С ними вообще нельзя а по-человечески. почуваться. Есть ресурсы? Да, конечно. Вот у вас за спиной прекрасная картина, напоминающая ядерный взрыв. Я все время вынужден напоминать эту историю, что мы по-прежнему одна из двух сверхдержав. И то, что мы воюем сейчас на земле конвенционным так называемым оружием, то есть мы воюем тем оружием, которые, соответственно, не а, массового поражения, то это лишь наша добрая воля, связанная с тем, что мы воюем на территории России, Малороссии, что вокруг живет братский народ, более того, наш народ, что для нас фактически гражданская война. Поэтому мы бережемся. А вот в отношении Соединенных Штатов, и всех остальных у нас нет никаких эмоциональных э, усилий на этот счет. Поэтому они должны это помнить. И когда они в Угаре обсуждают нас как Сомали, Сомалитом или какую-то, соответственно, другую там африканскую страну, где они считают, судят, рядят, как с нами подступить, вот надо всегда помнить об этом. И, э, например, э, поход нашего Адмирала Горшкова к берегам Соединенных Штатов в данном случае гораздо лучший аргумент, чем дипломатические усилия. Они всегда должны помнить, что они имеют дело со страной, способной их похоронить. Одно единственное в мире, другой больше нет. И мы должны об этом напоминать. Когда мы об этом не говорим... А мы не говорим. Мы раз напоминаем? Не говорим. Да, не мы напоминаем. мало напоминаем. Мало а Зеленский говорит... на.
0: Вчерашний интервью Sky News, да? Мы же профессионально здесь на Царьграде работаем. Мы анализируем все, что происходит. Да? Он говорит, он убеждает всю западную публику, не применит Россия ядерного оружия. Это ваши страхи безосновательные. Более того, открываю Wall Street Journal, что я читаю. И Индия, и Китай предупредили президента Путина о последствиях, крайне негативных. Ну и есть такая конспирология, что и Запад предупредил Кремль, что,
3: дескать, ну, смотрите, не переходите. А что означает слово «предупредил»? Они нас предупредили о чем? Что если начнется ИРД войны, они в ней тоже будут участвовать, мы в курсе. Поэтому предупреждать-то здесь не о чем. Мы, с ними нельзя по-человечески. Они не способны на равный диалог. Равный диалог предполагает уважение к личности собеседника, что ты считаешь его равным себе. Они так не считают. Ну, американцы, мере, не американцы так все не ведут. Они общаются как, как с котом. Они общаются как с людьми, находящимися в их колонии, зависящими от них в рабском смысле. Они привыкли разговаривать так с европейцами, с Зеленским, со всем остальным миром. И поэтому они не привыкли к равному диалогу. И равный диалог с ними выстроить чрезвычайно тяжело. Поэтому не надо туда стремиться, надо выстраивать с ними неравный диалог. Где мы говорим с позиции силы. Тогда у них что-то шевельнется в мозгу, и они начнут с нами Но разговаривать. Мы этого не делаем. Мы постоянно, у лок. меня складывается впечатление, может, я ошибаюсь, да, мы идем в формате,
0: который они нам определяют, да, значит, Зеленский заявляет, а мне не интересны переговоры с Путиным. Все, в Москве все начинают это обсуждать. Слушайте, а можно свою повестку навести? Так это проблема, той вы
3: совершенно сп справедливо говорите, это проблема того же Минска. Это мы опять встаем на те же грабли. Мы в Минске поверили в тот момент, когда они говорят, мы хотим вести переговоры, мы говорим, ну вот, и мы, значит, тоже готовы. Зачем? Мы знаем, что они нас уже обманули. Они признались в том, что они нас обманули. Они обманули не только какого-то Горбачева, когда-то тогда, когда они устно обещали не расширять НАТО на восток, они прямо сейчас обманули действующего президента. Прямо в глаза ему говорили, не только говорили, но и бумагу подписали. Значит, они абсолютно точно, 100% вероятность Дипломатическая имитация. обманут нас со своей дипломатической имитацией еще раз. Поэтому не имеет никакого смысла с ними разговаривать. С ними разговаривать можно только из позиции силы. О капитуляции. Но тем не менее, вы один из немногих политиков, которые
0: откровенно говорили и говорят о так называемой партии мира. Весьма серьезной. структуре, которая есть внутри. А Вот очень интересно, опять-таки, то ли сливают эту партию мира, в том числе в России, понимая, что она не жизнеспособна, то ли какие-то еще процессы происходят. Вот смотрите, Роман Абрамович утрачивает на Западе имидж полезного посредника между Россией и Украиной, а его активы под нарастающим давлением. Как вы думаете, кто об этом написал? уолл стрит журнал это издание замечает, что в начале конфликта надежды на посредничество Абрамовича в переговорах были велики, а я это издание, а не вводить против него санкции, просил лично Зеленский. Цитата из публикации ⁇ Когда человек утратил эффективность, пора вводить санкции. Это не индульгенция на всю жизнь. А, конец цитаты заявил этому изданию один из бывших американских дипломатов. Я сейчас не про Абрамовича самолет с айфонами подаренными, это вся страна видела, да? Британские газеты, они любят сливать все и всех. Я про другое. Вот на ваш взгляд, ваша оценка, ваше оценочное суждение насколько сильна
3: партия вот этого так, так называемого мира здесь, в стране? Партия слива, партия поражения, или как они сами себя называют, партия мира, очень сильна в верхах. Сильно. Сильно, а очень слабо в низах. А, наш телеканал сделал социологический опрос, который мы в ближайшее время будем презентовать, а, собственно, независимый, который детально изучил отношение населения к миру, к победе, к миру на правах поражения, к поражению, выдаваемому за мир. Мы провели детальный социологический анализ. Мы обязательно расскажем это нашим зрителям в скором времени. И из него, я могу сказать, некоторые соображения, не называя самих цифр. Uh -huh. А соображения таковы, что верхушка, которая жила в либеральные 90-е и потом, следуя в нулевые, в России вахтовым методом, как в тундре, живя, отдыхая, отвозя капиталы и семьи за границу в Майами, в Лондон и Лазурный берег, она вся находится в этой партии поражения. Вот 90 ее процентов. А вот простой народ, вот те люди, которые, в общем-то, не больше всех зарабатывали э, за все эти годы, они находятся в большинстве своем в партии Победы. И вот эта вселенская несправедливость, она должна быть, конечно, исправлена. И после Победы а я в ней не сомневаюсь, потому что отношусь к тем 10%, будем называть это верхушкой, которая за победу. Я был за нее всегда. Но было бы странно, если бы я сказал, что я отношу себя к людям с улицы. Да? Я осознаю, где я нахожусь, я понимаю. Мне совестно за класс тех людей, которые получили все здесь в России и тратят это там, а за границей... И готовы, и хотят мира на любых условиях, потому что это влияет на их бизнес, на привычный образ жизни. И я горжусь, что я принадлежу к русскому народу, который в массе своей, несмотря на то, что у него много претензий к тому, как несправедливо распределялись богатства все это время в нашей богатейшей стране, встал и пошел на эту войну. И собирается воевать до победного конца. Я горжусь тем, как ведут себя региональные власти в большинстве своем. Губернаторы, депутаты на местах, представители, профессуры, академической среды, бизнесмены средней руки в массе своей очень патриотичны. Очень патриотичны. Поэтому за страну мы должны испытывать гордость. Мы должны лишь понимать что либеральная элита, либеральствующая или просто меркантильно, прагматично, цинично жрущая и потребляющая и не имеющая никаких идеалов, она должна покинуть нас. И если она сейчас не покинула временно, потому что она осталась, потому что их там не приняли или здесь больше денег заморожено, мы должны понимать, что в будущем нам все равно не место. А с ней. где гарантия
0: того, что они не обуют? Уж простите за подобную фразу.
3: Не обуют простой народ. Ну, это же тоже закономерно, да? Гарантией является только э, один единственный человек. Это э, Путин. Если он э, доведет эту войну до победного конца, то они сами растают, они разбегутся, потому что их бизнес Хана на Западе. И они в конце концов дрогнут, и в какой-то момент уедут даже те, кто остались. А те, кто остались, те, значит, уже патриоты, с ними можно дальше строить страну, и это значит, что выиграл тот самый русский народ, победитель, который всегда выиграл. А если мы эту войну до победного конца не доведем, у нас будет все как было и даже хуже. Потому что теперь Запад нам это не простит. Теперь так называемая элита гламурятник или крысиное царство, как мы ее с вами называли, она теперь точно поймет, что можно дожать и нас будет стремительно уносить в колониальные 90-е. Очень быстро. У нас нет возможности немножко вернуться на год назад. Мы либо вернемся в 90-е, либо мы вернемся в 40-е годы 20 -го века после Великой Победы. Только эта победа будет нашей. Поэтому у нас будет либо триумф, либо позор. Это очень серьезная ситуация. Ведь вы говорите о тектонических изменениях де-факто. Они реальности происходят на наших с вами глазах просто за кавалькадой цифр, фактов, лиц, новостей, что сказал Нуланд, что Хайфа. сказал Да, Мы живем в информационном шуме. И вот этот белый шум мешает нам понимать, что происходят тектонические звиги в нашем обществе и в судьбе России, в исторической судьбе России. Мы находимся сейчас прямо внутри них. Мы приближали это как могли на Царьграде. Мы понимали, что будет происходить. Мы об этом писали, мы об этом говорили. Поэтому мы это видим Но и люди чувствуем. задают вопросы. Те же самые... Лучшие министры,
0: лучшие главы э, центробанков, как сидели, так и сидят. И люди закономерно задают вопрос. Хорошо, ведь на самом деле, я с вами соглашусь, 24 февраля, на следующий день, через день, через неделю, люди искренне верили, что вот сейчас начнется самоочищение государства российского. Особо нет. Вот особо нет. Да, есть вот эти тектонические сдвиги, как на местах вы говорите. Да? То есть, вот эти люди, которых мы не знаем, не видим, они не афишируют поддержку э, ребятам на фронте и так далее. Да? Но вот информационный
3: шум Константин Валерьевич о другом, о том, что Зеленский не хочет разговаривать с Путиным. Это же подмена. Потому что информационный шум производится этой же самой московской тусовкой, тем самым красивым царством. И эти люди, они ждут, когда братья их э, вернутся из Армении, э, Прибалтик и так далее. Они вовсе не считают позорным, что их ближайшие а друзья вы не делаете, что они и будут товарищи будут. Им же есть что будут, будут, будут. Но меньше, чем до войны, потому что большая их часть все-таки уже уехала. Это очень важно. Поэтому любые сейчас э, сдвиги в сторону нормального сдвиги в сторону традиционного, сдвиги в сторону величия России, возвращение ее на исторический путь, сейчас не будут иметь такого сопротивления, как они имели до войны. Потому что они убежали, а те, кто остался, затихарился. Да, они мечтают, чтобы завтра все это закончилось похабным миром в любой момент, и тогда они опять расцветут. Но пока этого похабного мира нет, они продолжают волноваться, переживать и тоже думать, не стоит ли им вслед за друзьями покинуть родину. Поэтому сейчас мы находимся все-таки в лучшем положении, и мы можем надеяться на то, что мы доведем эту войну до победы, потому что, что бы мы с вами ни говорили, это всего лишь сейчас информационный обмен. А в реальной жизни там разговаривают пушки. И эти пушки, они на стороне нас, исторической России, они на стороне либеральной тусовочки. И каждый выстрел, каждый залп, он приближает нас к победе, а не к поражению.
0: Но при этом Запад накачивает э, боевиков ФСО тяжелым оружием. Это и... неделя – это танки. Да? То есть, опять-таки, это информационный шум. Это прокачка по полной программе данной тематики. И Запад продолжает. И, и, и как они, э, те же самые Джонсоны во множественном числе, э, Меркели нынешние и прошлые, да, говорят, мы поставим любое вооружение. Уже они готовы истребители поставлять, то это уже становится по очевидным фактом. Они уже... Все, Никак... никто ничего не стесняется. Никто больше не собирается ничего делать вид, что войны нет. Но, по-моему, с нашей стороны этот вид еще продолжается. У некоторых. Товарищ.
3: Надеюсь, что это часть какого-нибудь стратегического замысла, связанного с тем, что мы, так же как с началом войны, не хотим дать сопернику возможность подготовиться к нашему ответу.
0: Дай бог. Смотрите, тема, которая тоже, от которой можно было бы отмахнуться, но принципиально считаю, что ее необходимо, э, вот ее-то точно, необходимо сохранять в повестке информационной. Комитет э, Еврокомиссии по юридическим вопросам нашел, цитата, «законную», зак вы оцените, «законную возможность использовать примерно десятую часть, это почти 34 миллиарда доллара, э, евро из 300 замороженных резервов российского ЦБ» на восстановление Украины. Эти средства, находящиеся на депозитах в Евросоюзе, но схема получается сложной, а также исключает, внимание, конфискацию активов. По прошествии, цитата, какого-то времени, вообще документ, конечно, уникальный, России придется вернуть, Западу придется России вернуть эти средства и проценты. Если же часть средств будет потеряна, недостачу, говорит юридический комитет Еврокомиссии, придется компенсировать из бюджета Евросоюза и стран-членов. Законных оснований для простой конфискации российских государственных валютных резервов найти по-прежнему не удается. Константин Валерьевич, я вчера получил удовольствие, я правда получил удовольствие от прочтения этого документа. То есть они, они, они понимают же, да, что они своровать не могут. Или вот как? Им же хочется, и они воры. ходили бы это взять. Та же Эстония, да, уже на каждом углу. Надо все забрать. Ну, вот юристы говорят, ребят, не можете. Более того, если даже возьмете попользоваться, потом будете возвращать еще и с процентов.
3: Ваш след. Ну, собственно говоря, что отделяет э, Евросоюз от э, воровской банды? А, ровно это заключение вот этих юристов. Поэтому, в общем, пока они э, будут э, разговаривать э, на языке э, собственных даже правил и законов, нам не может грозить никакая конфискация, собственно говоря, так же, как и заморозка активов является политическим актом, mm -hmm. а который с точки зрения законодательства о, о, о защите собственности тоже является беззаконием. Ну хорошо, это беззаконие совершило правительство, да. то есть это политический акт. Поэтому, собственно говоря, и правительство может любой страны или самого Евросоюза отобрать у нас что хочешь, но раз оно уже может заморозить. Видно, уже отобрать представляется им более очреватым. Почему? Потому что если они так могут поступить, значит, так можно поступить по аналогии с ними. Несмотря на нашу доброту вселенскую, то есть вместо того, чтобы, например, в ответ заморозить, например, весь бизнес здесь иностранный, и также его держать со словами, если вы делаете хоть один шаг а, на один метр, внутрь наших вступает. активов, мы точно так же симметрично угу. идем внутрь ваших. Мы вместо этого спокойно даем иностранным инвесторам, уважая их частную собственность, продавать за деньги их активы, выводить эти ресурсы из страны, то есть опять ведем себя, соответственно, из положения стоя на коленях, хотя могли бы вести себя на равных. Но жадность наших европейских друзей такова, что даже и этого они опасаются, потому что любой шаг может даже нашим полшагом закончиться, это же будут чьи-то частные интересы уже в Европе, а эти люди наверняка спонсировали какую-нибудь партию или каких-то европейских бюрократов, и поэтому они не хотят, чтобы каким-то образом у них были риски. Но это было пока хорошая новость. Плохая новость, что по мере того, как они продадут все активы здесь, и, наконец, все, уйдет не только Макдональдс, но и, соответственно, Шлюмберже, Данон и там все остальные, которые еще полу остались. Вот. Я думаю, что позиция этих юристов будет скорректирована, и по политической команде они смогут сделать все, что угодно. Все, что они сейчас делают, к законности не имеет все равно никакого отношения. Это лишь политический баланс по сравнению с тем, что они еще боятся что-то потерять. У нас, ну, также не говоря о том, что у нас есть с ними связь через «Газпром», потому что все равно они не могут прекратить полностью пользоваться нашим газом, связь через «Росатом», потому что они не могут утилизировать собственные отходы. Вот, поэтому благодаря этой связи и остается некое подобие законности. Как только эта связь прервется, или они посчитают для себя приемлемым этот ущерб, конечно, не надо испытывать иллюзий, они возьмут и украдут все эти 300 Но миллиардов. Но опять-таки, тогда этот вопрос -то от нас зависит.
0: Если, как вы говорите, на полусогнутых, то они доведут это до логического завершения. конфискации денег, средств. А если мы встанем и на равных будем
3: говорить, то, значит, они не рискнут это сделать. А, вы знаете, я вам приведу пример не про наш ЦБ, потому что про него мы уже столько говорили здесь, ну, вот конкретно в вашей передаче, что, по-моему, мы можем просто называть себя стенгазетой Центрального банка Российской Федерации. Мы как бы, посвящаем им больше времени, чем они, наверное, своей корпоративной прессе. Я приведу пример другой страны, Сирии. Вот был я как-то в Сирии, давно это было разговаривал с ЦБ местным председателем, а который рассказывал, почему они не конфискуют mm -hmm. месторождение сирийские, принадлежащие американским и другим западным инвесторам. Те, которые их бомбят. Их бомбят, а а те, так, собственности, так. Не конфискуют. Никакого у них уже доллара не было, никаких евро не было. Они под всеми видами санкций. На что они мне говорят? Ну как же? Мы же должны уважать их собственности. Я говорю, они же у вас все забрали. Они забрали все сирийские активы. Они вас убивают каждый день. И председатель ЦБ не отвечает на прекрасном британском английском. Выяснилось, что он 20 лет работал в Сити в лондонском. Mm -hmm. Что, ну, это одно, а я здесь отвечаю за свое. И вот в своем я не хочу рвать связь с банковским глобальным миром, которое с той стороны отрезано. Поэтому, конечно, это в нас. И если наши финансовой власти, полагают, что для них прекращение связи с МВФом, Всемирным банком развития, банком банков в базеле является таким крушением, по сравнению с которым легче проиграть в войне, то, конечно, мы так и будем заниматься, как и занимаемся. А если мы посчитаем себя суверенными, то дальше тоже понятно, что делать. Uh, у меня
0: просто профессиональный интерес. Вы Поняли, почему 10%? Я вот до сих пор не могу понять. Они по-христиански, что ли, решили? Ну, ну, правда. Я,
3: я вот в сутки на этим вопросом. Я... Почему 10%? Я, я думаю, что это просто отрабатывали там грант, и как-то умничение какое-то внутри происходит. Я не думаю, что за этим стоит какой-то важный экономический, политический, или уж тем более юридический смысл. Я думаю, что это так, где как-то внутри они там качали себе, и вот такая псевдонаучная вышла псевдозаключение. Псевдо Давайте тянем 10%. Да, а почему не 20? Ну, потому что 10. Почему не 5? Ну, 10 ну, я, я просто э, вчера вечером думал, может, христи,
0: по-христиански решили с нами поступить? Ну, так вот уже. Uh -huh. Вспомнили о десятине. Возьмем в России 10%. Но тут же сообщили, вернуть с процентами. А, очень серьезно предлагаю несколько блоков обсудить, потому что ну, вот это касается соли земли нашей. В стенах российского парламента в рамках рождественских чтений святейший патриарх Московский и Руси Кирилл призвал депутатов обратить особое внимание на меры социальной защиты беременных женщин, в частности, на законодательную защиту прав работающих женщин предоставлением права на декрет с первых месяцев беременности.
4: Беременная женщина должна чувствовать себя окруженной вниманием, заботой с того самого момента, когда в ней появляется новая жизнь. Этот вопрос не только особого теплого и деликатного отношения к беременной женщине, но и государственной поддержки. Общественно, простите, общеизвестно, что самое важное время для здоровья женщины и плода – это первые три месяца беременности. Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства. Поэтому я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры. Поддерживая будущую матч с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем незаменимый вклад в наше общее будущее.
0: Алексей Анатольевич, не нагнетая, Но ведь мы же понимаем, и на канале «Царьград» об этом мы неоднократно говорили, что Россия находится в демографической катастрофе. Это страшная ситуация. Особенно, когда мы помните приводили диаграммы, таблицы, карты, когда смотришь на центральную Россию, а когда смотришь на российский Дальний Восток, оставшиеся волосы на голове в буквальном смысле поднимаются дыбом. На ваш взгляд, святейшего услышат? Вот те, кто принимает решение. Вот он впервые да, обозначил значимость поддержки русской женщины с
3: первых месяцев, с первых дней беременности. С, с первого дня. Вот здесь очень важно. Вот это? Да, это самое важное, потому что женщина принимает решение о аборте в первый триместр. А мы ей даем а, декрет гораздо позже. Мы ей даем на седьмом месяце, когда уже, собственно говоря, все решено. А именно тогда, когда происходят аборты, когда происходят выкидыши в связи с ее там, волнением или, соответственно, с тем, что она продолжает работать, вести тот образ жизни, который э, не совсем подходит для э, будущей матери, мы ей, о ней не заботимся. Вот так это устроено. И это... Революционная, в хорошем смысле, кардинальная мера, предложенная mm -hmm. патриархом, это идея святейшего, на мой взгляд, является просто прорывной. И она нам дает что? Она нам даст возможность, именно тогда, когда женщина принимает решение, когда она узнала о своей беременности, сделать для нее эту радость, вот, сделать всеобъемлющий. Это большая радость. Однако, почему женщина принимает решение об аборте? По многим соображениям, мы знаем, там, по материальным по там, э, физиологическим, но ну, очень много материального, бытового у, соответственно, студенток или там, у молодых девочек. Одно у э, матерей-одиночек, которые еле-еле тянут единственного ребенка. Э, другое у мам, которые живут тоже, у них тяжелое материальное положение, у них сейчас отпуск, они как бы не, не готовы, у них уже двое, и им и так тяжело с мужем. Третье, но все время это сталкивается с тем, что Весть о том, что ты беременна, и прекрасная новость о том, что тебе дают декретный отпуск оплачиваемый, они сильно разорваны во время. А, а предлож... опасения здесь сейчас? Конечно. А вот святейший предложил, что вместо этого сразу радость. Сразу радость не только того, что ты станешь мамой, но и радость того, что ты в отпуск с завтрашнего дня уходишь оплаченный. И это, конечно, меняет ситуацию. Ну, вплоть до э, известных историй про студенток, которые могут э, таким образом пропускать сессии. Нам вообще-то все равно. Нам надо демографическую ситуацию решать. Поэтому чем больше будет у нас мам и детей, это хорошо. И это мера, которая, конечно, загрузит государственный соцстрах, фонд социального страхования увеличит. Месяцы декретные, но она освободит фонд обязательно медицинского страхования, который занимается тем, что оплачивает аборты, то есть убийства, или оплачивает лечение, или оплачивает проблемы, которые возникают есть, у женщин. Это инициатива просчитанная. Эта, спросите, инициатива, эта инициатива считается в данный момент, mm -hmm. потому что она пока была сказана на политическом уровне, mm -hmm. святейшим патриархом, как э, инициатива церкви. Э, депутаты ее поддержали очень благосклонно. Я был в зале, я это видел. Э, мы разговаривали с нашей межфракционной христианской, э, группой по защите христианских ценностей, где на секундочку 60 депутатов, которые так считают, это немало. Именно они проголосовали антисадомистский закон в прошлом году. Э, конечно, это мера Ими принимается. Но теперь осталось получить мнение правительства, которое будет все это финансировать, поэтому это обсуждение только начинается. Однако мало найдется аргументов, потому что эта мера прямо влечет демографические изменения. Она прямо влечет. Это не надо доказывать. Вот как с материнским капиталом, например. Корреляется с материнским капиталом в момент его ввода была больше, чем сейчас. Потому что новация этой меры нам дала всплеск. Сейчас материнский капитал по-прежнему есть, он даже увеличивается, а эффекта уже нет. А вот эта мера, она безусловно позволит, по мнению экспертов, я думаю, мы еще не раз, и вы пригласите их в свою студию, чтобы люди с большим врачебным опытом и опытом сопровождения беременности, чем а, мой любительский, а, могли бы рассказать про эту проблему, рассказали бы вам о статистике, но те эксперты, с которыми я общался, в один голос говорят, что эта мера поможет драматически изменить ситуацию к лучшему. То есть она будет совсем другая. Поэтому это первое, что связано с этой мерой. Второе, что связано с этой же мерой, это то, что вы сказали, услышали ли. В период, когда у нас демографическая катастрофа, когда у нас, развод, когда у нас больше всего разводов за все время статистики, когда у нас больше всего абортов, когда у нас даже нет статистики по абортам, потому что коммерческие клиники толком эту статистику не дают, мы дозрели до любых самых революционных мер. И эта мера, она является ясной, понятной, здравой, и она не имеет противников. Потому что это дополнительные средства, это дополнительное сопровождение, помощь государства беременным. Я,
0: меня считают некорректным журналистом, вот я буду некорректные вопросы задавать. Я вспоминаю нашу встречу где-то года полтора-два тому назад. Мы также обсуждали необходимость поддержки э, программ поддержки семьи. Тогда мы вообще были в одиночестве, вы ну, вспоминаете? Да? То есть вот 3-4 года так вообще нас чуть ли не у виска крутили и говорили, зачем мне счету платить. И я, Конседорович, вот вы говорите, нет, не понятно, да? есть Минфин. Минфин выйдет, я это гарантирую. Вы с коллегами, и даже вот по э, вот этой межфракционной группе поддержки христианских ценностей и так далее, привлечете коллег из других да, конфессий. Получите согласие даже самых одиозных министров. А вот здесь споткнетесь, я вам гарантирую. Вот это такое министерство, которое начнет говорить, в этом нет никакой необходимости. У нас
3: нет денег, у нас нет денег. Ну, слушайте, вы лучше меня все это знаете. Так, мы же с вами это уже не раз обсуждали. Это же бухгалтерия. У нее нет мнения. Они за экономический рост, а тем более за демографический и вообще за процветание страны не отвечают. Они отвечают за дебет и кредит. Поэтому они так устроены, они всегда будут против. У нас вообще правительство, в общем, отвечает за экономический рост целиком, а вот конкретный Минфин, он за экономический рост... Вообще не отвечать. Поэтому он всегда будет против. Потому что для него это лишь дополнительные расходы. Угу. А раз это дополнительные расходы, а у него не сходятся, потому что у него уже утверждены другие расходы, то денег у него на это нет, поэтому он против. Они в этом смысле очень предсказуемы. Это же не потому, что они против конкретно этого. Они против любых расходов. Они скажут, тогда, пожалуйста, нам покажите, где дополнительные да. доходы, или с чего мы срезаем. Поэтому я бы не брал позицию Минфина, бухгалтерии, я бы ее не брал за ключевую. Гораздо важнее эта позиция Голиковой, Белоусова, то есть тех вице-примеров, которые одна отвечает за социальную сферу и прямо за демографию, а второй отвечает за экономический рост. Функционально. И вот их позиция для нас важна, и их позиция должна быть подготовлена нашими экспертами, которые, безусловно, представят правительству все аргументы. А вот если они будут против, это будет странно. Потому что это будет означать, что они не за демографический рост или не за экономический рост.
0: Святейший продолжает настаивать на необходимости изменения в части финансирования за государственный счет абортов, но в самом начале патриарх Кирилл поблагодарил российский парламент за поддержку в части принятия законов о суррогатном материнстве.
4: Хотел бы коснуться также важных результатов законодательной работы в 2022 году. Среди них первоочередное место, несомненно, стоит отвести запрету для иностранцев в использовании услуг суррогатных матерей. Благодарю всех, кто содействовал принятию этих решений. В то же время отмечу, что и эти, без сомнения, благие достижения носят пока еще промежуточный характер. Нужно ставить вопрос вообще о моральной оценке этого явления в целом. Полагаю, что в нынешней непростой ситуации было бы также полезно вернуться к предмету обсуждения других не менее важных вопросов, касающихся совершенствования отечественного законодательства. Не раз с этой трибуны я говорил о необходимости принятии мер, направленных против абортов, в защиту человеческой жизни. В частности, мною неоднократно ставился вопрос выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. Хочу подчеркнуть, что наша позиция остается неизменной. Аборт нравственно неприемлем. Обстоятельства нашего времени таковы, что решительный пересмотр демографической политики является условием выживания народов России. Военные действия, пандемия лишь усугубляет этот вызов. Требует консолидации усилий государства, общества, религиозных общин, направленных на коренной перелом ситуации, связанной с низкой рождаемостью. В то же время аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет тех важных антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины.
0: Услышат вот на этот раз, Святей Шоу, а... вот
3: чувствуется, что идет борьба, да? Я, я, я скажу, в чем разница подходов, потому что а, вот этот запрет и вынесение абортов от коммерсантов, Uh -huh. из коммерческих клиник, это чрезвычайно важно. И это новое, то, что предлагает Святейший Патриарх. Вот это? вот Это это абсолютно новое. Почему? Потому что до этого Святейший четыре раза подряд в Совете Федерации, в Государственной Думе говорил об исключении из Фонда обязательного медицинского страхования абортов, чтобы православные или мусульманские граждане uh -huh. а, не оплачивали убийство, потому что мы, для нас это убийство. Почему из наших налогов должны платиться... Убийство. И по этому пути парламентарии никак не двигались законодатели. Не двигались они по той причине, что вынесение из ФОМС главной их аргументации было, что немедленно вместо государственных клиник мы увеличиваем 100 незаконные, серые, Аборты, черные. Да, схемы в коммерческих и так далее. клиниках, где будут ножом так. распиливать, да. спицей делать. И тогда совершенно верно при работе с такими аргументами Святейший Патриарх купировал этот аргумент. Он сказал, хорошо, вот то, что он говорит сейчас. Угу. Давайте сначала запретим коммерческие аборты вообще, а потом вернемся к тому, а как мы проводим аборты в государственных клиниках, чтобы этот аргумент больше не звучал. И тогда Возможно, и то, и другое. Тогда в коммерческих клиниках запрещаются аборты. На это есть миллион аргументов понятных, потому что именно они не ведут статистику. Именно они делают это самым варварским способом. Именно там в случае осложнений женщин не получает надлежащей медицинской помощи, потому что там просто нет средств, нет возможности, нет операционной, нет стационара, ничего нет. Именно они занимаются при этом рекламой, потому что в государственной больнице нет средств на рекламу, нет такой бюджетной строки, реклама абортов. А у коммерческой клиники есть. Тогда давайте сначала мы запрещаем аборты в коммерческих клиниках, а потом в государственных клиниках мы уже дальше под надзором, в рамках статистики начинаем освобождать этот, соответственно, обязательного фонда медицинского страхования переносим это в коммерческую оплату, но внутри государственной клиники там же нам легче снижать срок аборта, когда он разрешен, там же нам легче увеличивать срок тишины, там же нам легче контролировать, что есть доабортное консультирование, есть беседа с психологом, которые никогда не соблюдают коммерческие клиники в должной мере и нарушают закон прямо сейчас. Таким образом, святейший ответил на аргументы против, которые звучали все эти годы. И теперь крыть нечем, потому что эти же люди mm -hmm. орали, что будет безобразие в коммерческих клиниках. Так давайте их закроем. Давайте прекратим аборты в коммерческих клиниках. Пусть они занимаются там, губами, ушами, чем там женщины занимаются, туда ходят. А вот это, то, что может повредить и сделать до трети женщин, которые туда сходили, больше не детородными, давайте это прекратим и все-таки отнесем. Это государственная компетенция, потому что государство заинтересовано в демографическом вопросе. У нас демографическая катастрофа, это надо взять под особый контроль. Это очень верный аргумент, даже ответ святейшего, тем, кто 4 года не давал продвинулся по линии вынесения из фонда обязательно медицинского страхования оплаты абортов. Закрываем коммерческие клиники, закрываем эту услугу в коммерческих клиниках, переносим в государственные, а в государственных четко, поднадзорно, со всей статистикой, со всем контролем и регуляторикой, со всеми отчетами врачей дальше начинаем сужать пространство для легального аборта, чтобы в конце концов Россия из родины абортов кем мы являемся с 1922 года, перестала быть и чемпионом по абортам. Это наша страшнейшая проблема, которая висит над нами, домокловым мечом, над нашей старостью, над всеми и те, кто даже не понимает, и сейчас живут припеваючи, они не понимают, что в мире, в котором они постареют, будет очень мало молодых людей, и мы будем жить беднее просто потому, что некому нас будет кормить, потому что просто мало выросло детей, потому что вы, сволочи, вместо того, чтобы детей сейчас рожать, делали аборты, не женились и, соответственно, жили жизнью для себя потребительской, так вот, вот даже эти люди, они скоро поймут и на себя ощутят этот демографический кризис. Но при этом встречно также будет справедливо. То, кстати,
0: с чего мы начали сегодняшнюю программу о необходимости очень серьезных социальных изменений в стране. Связано, на самом деле. Потому что вот встречно тут же люди нам начнут выдвигать. Да, мы согласны рожать, да, мы готовы иметь детей, да. Но посмотрите, что, как и так далее. Ну, Константина, это ежедневное вещание телеканала Царька. И здесь э, люди наши абсолютно справедливо высказывают эти замечания. Вы были в зале.
3: Как парламентарии отреагировали на эти инициативы? Очень благосклонно. Очень благосклонно. Это очень понятные инициативы. То есть они услышали? Они услышали. Это очень понятные. И более того, а кто будет против? Вы знаете, как законом о садомитах? Вы же помните, 400 депутатов проголосовало за... И не просто они подписались со закона. И ни одного было против. Более того, в зале, когда обсуждалось, было предложено выступить не тому, кто за, потому что все за. 400 за. Кто против? А кто против? И никто не вышел. А Простите. А за садомитов-то никто, никто не вышел. Не вышел представляете? Да. Не высказался. Угу. Так вот. Потому что там все понятно. Здесь тоже все понятно. А давайте послушаем, кто в тот момент, когда в первом чтении или на общественных слушаниях в э, Государственной Думе будет обсуждаться вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, давайте послушаем тех, кто выйдет за. Давайте посмотрим на этого депутата. Я обещаю, как учредитель телеканала Цергат, что каждый депутат, высказавшийся за коммерческие аборты, за продолжение рекламы где-то убийства, будет нашим героем. Абсолютно. Мы я... о нем обязательно расскажем. Ну, вот у вас появилось чувство оптимизма, нет или я ошибаюсь? У меня э, чувство... Несмотря на то, что мы вообще обсуждаем. У меня чувство информированного пессимизма, да, да, все -таки, да, да, который да. можно назвать оптимизмом. По причине того, что э, я общаюсь с депутатами, понимая, как э, принимаются решения, э, вижу, что у нас есть надежда в этом году, то, что меры направлены на сужение легального пространства абортов, а я как православный христианин, конечно, за запрет абортов как таковых, но мы много раз с вами об этом говорили здесь, в нашей студии, что у нас сейчас эта мера прямо всю секунду невозможна. Невозможно, потому что все мамы текущих мам, будущие бабушки делали аборты. В Советском Союзе это было как воды попить. Поэтому это поколение бабушек будет продолжать поддерживать своих тычерей. И должно пройти время для того, чтобы в обществе был консенсус для запрета абортов. Мы идем к сужению абортов. А для этого надо не только двигаться запретами, но и поддержкой. Как вот эта мера, а она впервые высказана, и с этим связан мой первых... оптимизм, с первых дней оплаты декретного отпуска. Это делает женщину уверенной в себе. Это поддержка со стороны государства, и она означает то, что мы гордимся такой женщиной. Мы ее поддерживаем, потому что мы понимаем, что она делает это для государства, для нас это гораздо важнее, чем ее работа, потому что работа мамы важнее всего, иначе нас просто не будет, и неважно, у кого какая профессия по значит, трудовому лиску. Это очень важно. И вот эта мера поддержки, а не запрета, гораздо важнее. И поэтому то, что она также прозвучала, и то, что к этому отнеслись э, с очень большим вниманием и интересом депутаты, в конце концов они политики, а эта мера точно популярна будет среди женского населения, да и не только женского. И то, что у нас предвыборный год, потому что у нас в следующем году президентские выборы в марте, все это дает нам основания с информированным пессимизмом, то есть оптимизмом, надеяться, что эти меры будут приняты, а это значит, мы сумеем переломить этот негативный тренд, который ведет нас к старению и, в конце концов, вымиранию нашего народа. А может быть,
0: пойти еще дальше? Тут, тут мы вспоминали Израиль, да?
3: Ведь никого не секрет, чтобы
0: поддерживать определенное статус-кво в демографии, там принято решение, ну, назовем это так, сарплата мама. Может быть, и нам стоит изучить этот опыт и применить
3: его на практике? На следующем этапе это может быть возможным. Нам нужно перестроить сознание общества, сознание чиновников, ввести демографическое обоснование нормативных актов и вообще любых движений государственных органов, как мы с вами уже говорили, плюс к технико-экономическому обоснованию любого норм... нормативного такая. акта но должно быть демографическое обоснование. У них должен мозг перестроиться. Вот как они экономику считают сейчас деньгами, вот как-то освоенными средствами или прибылью, или капитализацией, они должны экономику считать рабочими местами, а вот социалку они должны считать не продолжительностью жизни, что у нас является сейчас главным социальным показателем, а они должны считать рождаемостью. Рождаемость должна стать более важным демографическим показателем, потому что рождаемость при, привлечет к нам, принесет к нам будущее поколение. Продолжительность жизни это прекрасно. Это означает, это показатель, демонстрирующий, насколько у нас развита медицина. не исключать, но сейчас показатель рождаемости не находится на том месте, на котором он должен находиться. Он должен находиться на первом месте. На первом. И тогда в любом регионе прежде всего должны думать о том, чтобы родилось как можно больше детей. А это значит, мама у тебя становится кем? Самым нужным тебе человеком. Для того, чтобы у тебя в регионе рождались дети, ты поддерживаешь кого? Мам. Потому что они рожают детей. А это значит, что рекламируешь малышей. Ты вкладываешь деньги в детские сады, в детские праздники, шарики, вообще, чтобы у тебя была такая атмосфера на улице, чтобы не боялись выйти, когда тебе очередной нелегальный мигрант обидит твоего ребенка, а чтобы можно было ребенку пойти в школу с рюкзачком вернуться, и ты будешь думать и об этом. И это все благодаря тому, если у тебя главный показатель, это рождаемость. Согласен. А, как
0: было сказано... Информированный пессимист сегодня здесь, сейчас, со а мной в студии прямого эфира Константин Малафеев. Спасибо большое. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности последуют в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Прайнко. Хорошего вам семейного вечера и выходных. И до встречи.